0: 자언 10장 1절에서 16절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 솔로몬의 자언이다 지혜로운 아들은 그 아버지에게 기쁨을 주고 어리석은 아들은 그 어머니에게 근심을 안겨준다 악인의 보물은 아무 유익이 없지만 은은 죽음에서 사람을 구해낸다 여와께서 의인의 영혼은 굶주리지 않게 하시지만 악인의 욕심은 내 던져버리신다. 게으른 사람은 가난하게 되고 부지런한 사람은 부유하게 된다. 여름에 곡식을 거두는 사람은 지혜로운 아들이요. 추수 때 잠만 자는 사람은 망신스러운 아들이다. 의인의 머리에는 복이 있고 악인의 입은 폭력으로 가득하다. 의인의 그 이름까지도 칭찬을 들으며 기억되지만 악인의 이름은 잊혀진다. 자는 계명을 받아들이지만 말만 많은 바보는 망할 것이다 정직한 살아, 정직하게 사는 사람은 미래가 보장되지만 허랑방탕하게 사는 사람은 결국엔 드러난다 눈을 흘기는 사람은 근심하게 하고 말만 많은 바보는 망할 것이다 의인의 입은 생명의 셈이지만 악인의 입은 폭력으로 가득하다 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 덮는다 분별 있는 사람의 입술에는 지혜가 있지만 분별력 없는 사람의 등에는 회초리가 필요하다 지혜로운 사람은 지식을 쌓고 어리석은 사람의 입은 멸망을 재촉한다 15절 16절 말씀을 같이 읽겠습니다 부자의 재물은 자신의 견고한 성이요 가난한 사람은 그 가난 때문에 망한다 의인의 수고는 생명에 이르고 악인이 얻는 것은 죄에 이른다. 아멘 복이 되는 사람인가 독을 뿜는 사람인가라는 제목으로 노치영 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 믿음으로 사는 사람 이라는 것은 그 안에 있는 것을 어떻게 드러내느냐에 따라서 다르게 되어 있습니다. 특별히 우리가 예수 그리스도를 믿고 있는 사람들이기 때문에 우리 안에서 나와야 하는 것은 우리 안에 영접한 예수 그리스도의 그 모든 마음과 태도가 나와야 되는 것이죠. 예수를 믿고 그 예수를 드러내는 사람은 어떤 결과를 얻겠습니까? 그것은 바로 생명을 살리는 일을 하게 되는 것이죠 바로 그가 복을 받은 사람이라는 것입니다 하지만 그렇지 않은 사람 내 마음속에 예수가 있다 하면서도 내 속에서 예수를 드러내지 못하고 예수를 품고 살지 못하면 어떤 일이 일어날까 그것이 오늘 제목에서 아마 복을 뿜는 사람이라는 말로 해석되지 않았을까 싶습니다 복을 뿜어낸다는 것은 무엇을 얘기합니까 그것은 살리기보다는 죽이기에 가까운 것이죠. 죽기 위해 독을 뿌리지 않겠습니까? 에프킬라의 향기가 좋다고 자기 몸에 뿌리고 다니는 사람은 없을 거예요. 그것은 해충을 죽이기 위해서 뿌리는 것이죠. 향기롭고 향기롭지 않고의 문제가 아니라 그것의 영향력이 문제가 있다는 것입니다. 우리의 삶 속에서 내게 속에 있는 것이 어떤 모습으로 나타나느냐가 중요한 것이 아니라 내 속에 있는 것이 정말 무엇인가가 중요하다는 것이죠 우리가 아무리 아름다운 말로 다른 사람을 격려하고 높일 수 있는 말을 한다 할지라도 내 속에 예수가 없으면 그것은 독이 되어 나올 수도 있는 것입니다 왜냐하면 나 중심의 태도를 우리가 가지고 행하는 것이기 때문이죠 우리가 다른 사람을 살려나가기 위해서 할수 있는 일이라는 것은 가장 먼저 또 혹은 가장 최후에 할수 있는 일은 바로 나 자신을 먼저 생각하지 않는다라는 것입니다. 예수 그리스도가 그랬던 것처럼 나 자신을 먼저 생각하지 않고 하나님을 바라보고 타인을 생각해줄 수 있는 그런 마음 그것이 바로 우리가 가질 수 있는 가장 지혜로운 삶이 아닐까 하는 생각을 하게 됩니다. 오늘부터 자문의 말씀, 자문 10장의 말씀이 다시 시작됩니다. 왜 이렇게 연결될까라는 생각을 해보면 바로 데살로니까 후서에 나온 마지막의 이야기와 너무나 잘 맞아 떨어진다라는 생각을 하게 됩니다. 첫 번째는 게으름에 대한 얘기죠. 그 초기 교회 특히 데살로니까 교회에 게으른 사람에 대한 경고를 합니다. 너희는 게으르게 살지 말라고 얘기합니다. 왜 그렇습니까? 게으른 사람들이 아는 것은 많은데 말만 하기 때문이라는 거죠 말은 많은데 행하지 않는다 그것은 무엇을 의미합니까? 내가 높은 자리에 간다는 얘기입니다 게으른 자가 그 높은 자리에 가기까지는 최선을 다했을 것입니다 하지만 그가 그 자리에 갔을 때 자기가 해야 할 일을 하지 않고 있다는 라 거죠 돈을 많이 버는 목표는 무엇입니까? 그것은 더 많은 어려운 사람들을 또 공평하게 그 가진 것을 나누기 위해서 많은 것을 취하는 것이 맞지 않겠습니까? 그런데 그 많은 것을 또 투자해서 더 많은 것을 얻기 위해서라면 그 목표는 또 무엇입니까? 어려운 한 나라를 구하기 위한 것입니까? 아니면 한 민족을 구하기 위한 것입니까? 아니면 그 목표는 무엇입니까? 더 많은 재화를 만들어내고 그것을 가지고 또더 많은 소비를 만들어내는 것은 무엇을 의미하는 겁니까? 그것이 많은 사람들에게 어떤 유익을 줍니까? 우리가 생각할 때 게으르다고 해서 부지런하지 않다는 것도 아니고 노력하지 않았다는 것도 아닙니다 하지만 게으르다는 것의 의미는 바로 어떤 것을 성취한 후에 그 이후의 태도를 말하는 것이죠 어떤 사람은 그것을 매너리즘이라고 말할 것이고 어떤 사람들은 진부한 삶이라고 말할 것입니다 하지만 그 게으른 삶이라는 것을 경고하지 않는다면 또그 게으른 삶을 스스로가 경고하지 않는다면 누가 그것을 말해줄 수 있겠습니까? 하지만 어제 말씀드린 나눈 것처럼 믿는 사람들끼리는 그 이야기도 소통될 수 있어야 된다는 것이죠. 제가 예전에 서점에 가서 리더십 코너에서 이렇게 책을 보다가 가장 마음에 드는 책 제목이 있어서 내용도 보지 않고 산 책이 하나 있습니다. 아직도 처음부터 끝까지 다 보지는 않았습니다. 굉장히 한 10년이 넘은 책인데도 그냥 책 제목이 있기 때문에 제가 잘 보는 데다 꽂아놓고 있어요. 그책 제목은 내 안에 있는 게으른 돼지라는 책입니다. 그냥 그책 제목이 마음에 끌리더라고요. 그게 제 자신을 말하는 것 같기도 하고 또한 날마다 저에게 주는 경고인 것 같기도 하고 성경을 기반으로 한 책도 아닙니다 어떤 기업체가 왜 망하게 되는가를 써놓은 그런 책입니다 그 안에 게으른 돼지들이 살게 되면 그 기업은 망하게 된다는 것입니다 게으른 돼지는 무엇을 얘기합니까? 자기가 필요한 것들을 늘 채우는 자들이죠 하지만 움직이진 않습니다 자기가 필요한 것은 채워야 되고 움직이지 않는다면 그 기업체가 어떻게 되겠습니까? 21세기가 되면서 성공했던 어떤 회사들이 세계의 유수한 회사들이 가지고 있었던 태도 중에 하나는 빌 게이츠 같은 사람도 그런 얘기를 했고요 우리가 바로 내년이 망할 거라는 생각을 가지고 일해야 된다 그런 생각을 가지고 일하는 것이 정말 희망적일까요? 저는 그것은 오히려 더 성경을 깊이 묵상하고 나온 태도일 수도 있다는 생각을 합니다 물론 그가 아주 신실한 크리스찬은 아니죠 하지만 기독교라는 배경 속에서 어떠한 교육을 받고 자랐을지 모르겠습니다 그런데 그가 가진 태도는 사실은 종말론적인 태도를 가지고 그 사업을 하고 있다는 거죠 불의한 청지기가 자기가 망하기 전에 많은 사람들에게 가짜로 빌린값을 고쳐주죠 그러면서 그는 그 빚을 갚아야 할 사람에게 자비를 베풀게 됩니다 그랬더니 이 사람이 불명예 퇴직을 하고 나서 어떤 일을 경험합니까? 그 사람들로 인해서 자기가 유익을 얻게 되는 일을 하게 됩니다 예수님은 그에 대해서 지혜롭다라고 말하죠 불이한 재물을 가지고 그렇게 자기의 미래를 준비하는 자들이 이 땅의 사람들인데 하늘을 바라보는 자들이 미래를 그렇게 준비해서 되겠는가 역설적인 가르침입니다 그런 삶을 살라는 것이 아니고 그런 삶을 허용한 것이 아닙니다 그것이 아니라 정말 하늘을 바라보는 자들이 이렇게 살아서 되겠느냐라는 것을 말하는 것이죠 우리가 가지고 있는 그런 게으른 태도들이 나 자신을 살찌우게 되고 나 자신을 살찌운 그 모습들이 사실은 다른 사람을 죽이는 일까지 가게 만든다는 라 것을 기억해야 된다는 것이죠 내가 잘 되는 것 하지만 그것이 정말 잘 되는 것일까라는 고민을 질문을 오늘 우리는 해봐야 되는 것입니다 게으른 사람과 말이 많은 사람은 연결되죠 오늘 본문에는 여러 종류의 사람들이 나옵니다. 자언은 이렇게 여러 종류의 이야기들이 하나의 장에 섞여 있기 때문에 사실 묵상하기가 어렵습니다. 그래서 어떤 이들은 자언을 묵상할 때한절 묵상이라는 것을 얘기하죠. 그중에 한 절만 잡고 묵상해. 그것도 좋은 방법입니다. 하지만 꼭 그렇지는 않습니다. 자언이라는이 책을 보면서 왜 솔로몬 외에 많은 사람들은 이런 스타일로 자문을 쓰게 되었을까 그것은 우리의 삶의 사실은 다각도로 이러한 모습들이 드러나고 있기 때문입니다 오늘 하루를 살때 여러분들은 어떤 마음을 가지고 하루를 살 생각입니까 정말 그 마음 그대로 그거 하나만 가지고 살아가실 수 있겠습니까 여러분이 결심한 그 생각 하나 가지고 여러분이 가지고 있는 그 태도 하나 가지고 오늘 하루를 살수 있겠습니까 오늘 하루 살면서 사실 조변석기 하듯이 그렇게 마음이 바뀌면서 하루를 보낼 예정은 아니십니까? 물론 그렇게 계획하진 않겠죠 하지만 우리가 막상 하루의 모든 일과들을 하루하루 지나가게 되면 우리의 마음은 계속 요동치게 된다는 거죠 우리의 마음은 수시로 바뀐다는 겁니다 어떤 땐 지혜롭다가도 어떤 땐 어리석고 어떤 땐 부지런하다가도 어떤 땐 게으르고 어떤 때는 의롭다가도 어떤 때는 악을 향해 가고 있는 우리 자신을 보게 되는 거죠. 그러면서 우리는 난 어쩔 수 없어라고 말하고 그냥 내가 어쩌란 말이야 라고 말하고 끝내겠습니까? 아니 어제도 그렇게 살았고 다른 사람도 그렇게 사는데 뭘꼭 오늘이라고 그렇게 살 필요가 있겠어? 그냥 덮어놓고 지나가시겠습니까? 이렇게 수없이 변화될 수 있는 나의 삶에 대해서 오늘 본문은 여러 가지를 말해주고 있다는 거죠 하나하나에 대해서 그 결과에 대한 얘기를 하고 있다는 것이 얼마나 중요한 이야기입니까 또한 특별히 대꾸법이라는 것을 써가지고 이러한 존재와 이러한 존재의 대비된 모습 혹은 비슷한 모습들을 연관지어서 얘기해주고 있는 것 이것이 우리에게는 굉장히 큰 진정한 지혜를 주고 도움을 주는 말이 아닐까 싶습니다 그 한마디 말이 주는 그 능력이 여러분에게 오늘 또 이제 자원이 시작되는 나머지 11월의 모든 날 속에 충만하게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 본문은 솔로몬의 자원이라는 말로 시작됩니다. 그러면서 몇 가지의 대비되는 이야기들을 하고 있는데요. 제가 먼저 1절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 솔로몬의 자원이다그 아버지에게 기쁨을 주고 어리석은 아들은 그 어머니에게 근심을 안겨준다. 지혜로운 아들, 어리석은 아들에 대한 대비가 나옵니다. 그런데 지혜로운 아들은 아버지에게 기쁨을 주고 어리석은 아들은 어머니에게 근심을 안겨준다. 그래서 이 구절만을 해석한다고 하면 여러 각도로 해석할 수 있을 것 같습니다. 하지만 그냥 말 그대로 보면 지혜로운 아들이 부모에게 기쁨을 준다는 것입니다. 또 어리석은 아들은 그 부모에게는 근심이 된다 왜냐하면 부모의 입장에서 자녀를 볼때 사랑이라는 것이 기반이 되어 있기 때문이죠 그렇기 때문에 무조건 버리진 않습니다 하지만 근심이 되는 거죠 버릴 수 없고 버려서도 안 되고 하지만 그 자녀가 너무 어리석고 그런 이 자녀가 이후에 어떻게 될 것인가 근심이 되는 거죠 근심을 주는 삶이라는 것은 사실은 그 부모에게 효도하는 것이 아닙니다. 여기서 효라는 것은 단순히 예를 갖추는 것을 얘기하는 것이 아니죠. 효를 행한다는 것은 그 부모를 기쁘게 한다는 것은 그 부모를 건강케 한다는 것과도 같죠. 그 부모의 근심은 사실은 너무나 커서 자기 몸이 망가질지도 모르는 상황까지 가게 됩니다. 우리 부모를 너무 근심시키면 우리 부모는 그 자녀에 대한 근심 때문에 큰 질병에 걸리기도 합니다 물론 그의 일생 속에서 많은 스트레스와 과로와 어려움 때문에 질병에 걸릴 수도 있겠죠 하지만 그는 왜 그렇게 인생을 살아오면서 스트레스와 많은 고민을 가지고 또 과로를 하면서 살아왔을까요? 그것을 생각해보면 그 부모는 바로 그 자녀를 잘 키우기 위해서가 아니었겠습니까? 예수님께서도 말씀하신 것처럼 아무리 악한 자라도 그 자녀에게는 좋은 것을 주고 싶은 마음이 있다는 것 아니겠어요? 자기가 감옥에 가는 일을 할지언정 그 도둑질을 해서라도 강도짓을 해서라도 자기 자녀에게는 뭔가 좋은 것을 주고 싶은 것 그것이 그에게 고민이 되고 근심이 되고 스트레스가 되었다면 그것은 그 부모를 죽이는 일이 되지 않겠습니까? 그냥 우리는 단지 아이고 그냥 부모야 근심하고 사는 거지 라고 생각할 수 있습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 부모도 기쁘고 싶지 않습니까? 부모가 되어서 기쁘죠. 하지만 근심이 됩니다. 왜냐하면 이 자녀를 잘 키울 수 있을 것인가. 특히 자기 자신이 어릴 적부터 말을 안 듣고 마음대로 살았던 그런 사람이라면 부모를 속이고 산 사람이라면 더더욱이 내 자녀가 또 그렇게 살지 않을까라는 고민을 하게 되죠. 자녀는 그렇게 살 수도 있습니다. 하지만 그 부모는 그것에까지 책임을 지고자 하는 마음을 가진 것이죠. 하지만 부모가 책임을 진다고 해서 책임이 젖히겠습니까? 그것은 불가능한 일이죠. 그 자는 언젠가부터 부모의 슬하라고 하는 그루 무릎 밑을 떠나가지고 멀리멀리 멀리 가버리는 거죠 돈이 필요할 때만 오는 거죠 먹을 게 필요할 때만 오는 거죠 먹고 살게만 해주면 자녀는 어디든지 떠날 수 있습니다 그런 자녀 바라보면서 부모는 근심하지 않겠습니까? 기쁨이 많겠습니까? 근심이 많겠습니까? 그래서 예전에 이런 얘기도 있었죠 근심이 많은 어머니에게 한 지혜로운 사람이 말을 해주죠 첫째 아들은 우산을 팔고 둘째 아들은 남학신을 팔았다 날씨에 따라서 근심이 많아지는 거예요 비가 오면 우산이 잘 팔린다고 생각하면 될 텐데 남학신이안 팔리는데 어쩌지 날씨가 맑으면 남학신은 팔려도 우산이 안 팔리니 어쩌지 그냥 두 아들이 동업을 하게 하는 게 좋겠습니다 그런데 그런 생각은 또 하지 않습니다 또 자녀가 원하는 대로 하게 내버려 두는 게 부모죠 그러니까 어떤 지혜자가 와서 얘기하지 않습니까 그렇게 생각하지 말고 거꾸로 생각하라고 그냥 비 오는 날은 우산이 잘 팔려 아들이 좋겠다 비가 안 오는 날은 남학신이 잘 팔려 아들이 좋겠다 기쁨으로 바꾸라는 거죠. 바라보는 것이 무엇이냐에 따라서 달라질 수 있다는 작은 지혜의 이야기입니다. 하지만 그래도 아무리 그 얘기를 알고 있어도 부모의 마음은 자녀를 볼때 근심으로 보게 된다는 것이죠. 사실 그것은 지혜로운 태도는 아닌 것 같습니다. 하나님께 맡긴다면 우리가 근심을 할 이유는 없습니다. 내가 뭔가 부족한 것이 있기 때문에 자꾸 그런 생각을 하게 되는 것이죠. 그런 생각을 내려놓으십시오. 오히려 내 자녀, 내 자녀 하는 생각보다 나의 믿음의 후배들을 먼저 생각해 주십시오. 내 자녀도 믿음의 후배가 돼야 되지 않겠습니까? 많은 사람들이 드는 예화 중에 하나가 다른 사람의 자녀가 선교사로 나간다고 하면 참 좋다고 얘기하고 중보기도 해주겠다고 하고 후원헌금 해주겠다고 하는데 자기 자녀 나가겠다고 하면 다시 한번 생각해 봐라. 진짜 하나님의 음성이 맞니? 물어보는 이유는 무엇입니까? 내 자녀와 믿음의 후배를 다르게 생각하기 때문이죠. 내 자녀도 믿음의 후배입니다. 그렇게 돼야 맞습니다. 내 자녀는 내가 낳았기 때문에 내 자녀라고 생각한다면 그 자녀를 그 뱃속에 보내주신 하나님은 무엇을 하신 겁니까? 그는 하나님의 자녀고 나에게는 내가 낳았더라도 믿음의 후배라는 마음을 가지고 대해주십시오 그럴 때 부모가 할수 있는 일보다 더큰 일을 우리는 우리의 자녀들뿐 아니라 믿음의 후배들에게 할수 있을 것입니다 그것이 우리에게 큰 결단을 주는 것이죠 자녀된 입장에서는 당연히 기쁨을 드리는 게 맞죠 그러려면 어떻게 합니까? 그 자녀는 지혜로워져야 한다는 것입니다 어리석어서는 부모를 기쁘게 할수 없기 때문이죠. 여러분은 지혜로운 자녀입니까? 그것도 한번 묵상해 보십시오. 난 정말 지혜로운 자녀인가? 지혜로운 아들에 대한 얘기가 또한번 나오는데요. 그게 바로 5절에 나오는 말입니다. 한번 5절의 말씀을 같이 읽죠. 시작! 여름에 곡식을 거두는 사람은 지혜로운 아들이요 추수 때 잠만 자는 사람은 망신스러운 아들이다. 어리석은 아들이라는 말 대신에 망신스러운 아들이라고 얘기합니다. 이것은 대외적인 것이죠. 여름에 곡식을 거둔다는 것은 제때에 곡식을 거둔다는 얘기가 되겠죠. 지금 우리와는 좀 다른 얘기겠죠. 아마 이것은 맥추절을 얘기할지도 모르겠습니다. 그것을 거둬들일 때, 그것을 거추수할 때 추수를 해야만 그것이 지혜라는 것이죠. 왜냐하면 그때가 이렇게 지나가면 그... 길렀던 곡식들이 다 망하는 것이기 때문에 하지만 추수 때 잠만 자는 자는 다른 사람이 보기에 저렇게 잘 익었는데 손도 안 대니 저 집안은 도대체 어떻게 된 것인가 망신스러운 일이 된다는 것입니다 지혜로운 아들은 대외적으로도 칭찬받는 자가 된다는 것이죠 하지만 어리석은 아들은 게으른 아들은 대외적으로 망신당하는 자녀가 되고 만다는 거예요 그런 속담이 또 있죠 안에서 새는 바가지가 밖에서도 샌다고요 왜 그렇습니까? 그 바가지가 깨졌기 때문이죠 바가지가 깨졌으니 안에서 새는 것이죠 안에서는 안 깨졌는데 새고 밖에서는 안 깨졌기 때문에 안 새고 아니죠 새게 돼 있어요 사람들은 그래서 훈련을 받죠 그 훈련을 받아서 자기 자신을 어떻게 잘 관리해야 될지 그래서 집에 가면 새지만 밖에서는 안 새는 사람들이 많이 만들어집니다 혹시 그렇게 살진 않으십니까? 밖에서는 안 새기 위해서 스트레스 받고 집에서는 그냥 막 새고 그런 삶이 우리 안에 있다는 거죠 하지만 부모는 늘 생각합니다 얘가 이렇게 새니 밖에서도 언젠간셀 텐데 그 망신을 어떻게 하지? 또 근심을 하는 거죠. 안팎으로 근심을 가득하게 하고, 망신당할 일을 해나가는 존재가 지혜롭지 못한 어리석은 자라면 무엇을 선택하시겠습니까? 저의 여러분은 단, 당연히 지혜로운 자녀가 되기를 선택해야 하지 않겠습니까? 여러분은 오늘 정말 지혜를 배우고 지혜대로 사시겠습니까? 아니면 나는 지혜롭다고 여기고 그냥 여러분이 사시던 대로 사시겠습니까? 오늘 본문은 더 많은 이야기가 나옵니다. 그런데 그 이야기는 두 가지의 흐름을 보여주고 있습니다. 1절부터 16절까지의 이야기를 쭉 보면서 나와 있는 중복된 이야기들을 하나로 엮어서 하나의 단어들로 이렇게 연결해 보면 바로 이런 하나의 흐름이 나옵니다. 지혜라는 흐름은 바로 의라는 모습으로 그리고 부지런함, 정직, 분별 그리고 결국에는 사랑이라는 단어로 연결됩니다 지혜로운 자는 하나님 보시기에 바른 삶을 살아가는 존재다라는 것이죠 하나님과도 바른 관계를 가진 존재가 된다라는 것입니다 또한 그는 부지런하다는 것입니다 부지런한 것은 어려운 일입니다 그냥 부지런할 수는 없습니다 그냥 부지런하기는 어렵습니다 자기가 선택해야 하는 것이죠 하지만 열심히 일하지만 그 마음속에 그 입에 불평이 끊이지 않는다면 그는 부지런한 것이 아닙니다 그는 또 말만 많은 존재가 되버리는 거죠 일을 하면서도 말이 많으면 그는 아무런 덕을 쌓지 못합니다 여기서 부지런함이라는 것은 덕을 쌓아갈 수 있는 부지런함을 얘기합니다 그냥 성수주의 하고 그냥 모든 모임에 시간을 칼처럼 지키면서 참여해서 그것을 행하는 것이 부지런함이 아니라 그 중심으로부터 나오는 그 신실함으로 그 모임을 참석하고 하나님을 향해 예배하고 그 삶을 집중해 살아가는 것이 부지런함이라는 것이죠. 다시 말하면 껍데기만 있는 것이 아니라 그 안에까지 충실하게 채워져 있는 열매가 되는 것 그것이 부지런함이라는 것입니다 그냥 아침 일찍 일찍 일어나서 늦게 자는 게 부지런함이 아니라는 거죠 물론 그렇게 살때더 많은 일을 할수 있겠죠 더 바르게 살아가려고 애쓰는 시간이 더 많아지겠죠 하지만 그렇지 않다면 그것은 또한 낭비가 될 것입니다 오히려 조금 더 잠을 자서 불평할 시간을 줄이는 게더 지혜로운 하루일 수도 있습니다. 4시간 자고 불평을 10시간 하는 사람보다 그냥 8시간 자고 4시간 불평을 줄이는 게더 낫지 않겠습니까? 너무 불평이 많은 사람은 잠꼬대로도 불평을 한다고 그러더라고요. 참 그건 어쩔 수가 없습니다. 뭐 자면서도 불평을 하니 그걸 어떻게 하겠어요. 하지만 얼마나 많은 불평을 자기 삶 속에 담고 있으면 그렇게 불평이 자면서도 터져나오겠습니까? 빨리 하나님 앞에서 변화되어야겠죠 그리고 그는 정직한 삶을 산다는 겁니다 거짓된 삶을 살지 않습니다 진리를 향해 나아갑니다 진리와 함께 기뻐하는 삶을 사는 거죠 그리고 그 지혜에 있는 사람은 분별력이 있다고 했어요 이 시대가 정말 분별이 필요한 시기 아닙니까? 어떤 회사에 투자를 해야 내가 진짜 잘 투자한 것일까 이것을 진정한 분별력이라고 생각하십니까? 아니면 내가 어떤 대학을 선택하고 내가 어떤 직장에 취업을 해야 내 미래가 밝을 것인가라는 것을 분별하는 것이 진정한 분별력이라고 생각하십니까? 아니요. 그것은 그냥 과정에 불과한 것입니다. 중요하지 않다는 것이 아니라 그것은 과정에 불과한 것이죠. 진정한 분별력은 여러분의 최후의, 마지막에 만나게 될 하나님과의 관계에 대한 분별력이 필요하다는 거죠. 내가 하나님 앞에 섰을 때 나는 하나님 앞에서 자신이 있을 수 있는가? 하나님 앞에서 자신이 있을 수 있는 존재는 없죠. 하지만 한 가지를 깨닫게 되는 겁니다. 내가 무지함을 깨닫고 내가 부족함을 깨닫고 내가 죄인임을 깨닫고 고백하면서 내가 날마다 낮아져서 내가 흠이 있는 존재라고 말하면서 오직 예수만을 의지해서 나가게 된다면 오직 예수만 나에게 가장 중요한 분이라는 것을 깨닫고 고백하게 된다면 그는 진정 분별력 있는 존재가 될 것입니다 며칠 전에도 말씀드린 것처럼 요즘의 이단들은 다 예수를 믿습니다 성경 66권을 믿습니다 그런데 왜 이단이 됩니까? 저는 이렇게 생각합니다 이 큐티의 생활이 잘못되어 있기 때문이다 내 마음대로 큐티하기 때문이다 내가 제대로 큐티를 못했기 때문이다 바르게 해석하고 바르게 적용하지 못했기 때문에 이런 문제들이 생기는 것이다 성경 66권을 아무리 묵상해도 내 속에서 바른 것이 나오지 않는다면 그 정직함을 향한 모습이 내 속에서 드러나지 않는다면 다 나는 괜찮다고 생각하고 다른 사람은 다 부정직하다고 생각한다면 그것은 또이 단을 하나 만들어내는 길을 우리가 가게 될 것이라는 것입니다. 그럴 때 우리는 분별력을 제대로 얻게 되고 결국에는 사랑을 이루게 된다. 오늘 본문에서 나오는 것처럼 사랑은 모든 허물을 덮는다고 했습니다. 정말 우리가 사랑을 덮, 사랑으로 을사랑 모든 허물을 덮을 수 있겠습니까? 그랬으면 좋겠죠. 또 나의 허물은 그렇게 덮어졌으면 좋겠죠. 하지만 정말 내가 모든 허물을 덮을 수 있을까? 그것이 우리 인생의 목표가 돼야 할 것입니다. 하나님은 첫 번째 살인한 가인의 기도도 들어주지 않으셨습니까? 살인한 자인 그 존재의 기도까지 들어주시는 하나님의 그 사랑처럼 우리도 덮을 수 있겠습니까? 그저 입으로만이 아니라 정말 사랑으로 덮을 수 있을 때까지 자라야 하지 않겠습니까? 내 믿음이 사랑에까지 이르기 위해서. 베드로는 베드로서 1장에서 이렇게 말했죠. 믿음의 덕을 덕의 지식을 적의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 후에 사랑을 공급하라고요. 그것을 우리가 꾸준히 해나갈 수 있을 때 그때 우리는 우리의 믿음이 사랑에까지 도달할 수 있다는 사실을 체험할 수 있지 않겠습니까? 그렇지 않으면 어떤 우리는 또 흐름에 빠지게 됩니까? 어리석음은 악이라는 흐름과 연결되고 게으름과 연결되고 망신스러움과 연결되고 말만 많은 것과 연결되고 허랑방탕함과 연결되고 그리고 눈을 흘기는 것으로 연결되고 분별력이 없는 것으로 그래서 결국엔 무엇을 선택하게 됩니까? 미움을 선택하는 거죠 12절에 보면 미움은 다툼을 일으킨다고 했습니다 결국에 우리의 어리석음은 다른 사람의 생명을 힘들고 어렵게 만들 뿐만 아니라 망신당할 뿐만 아니라 다툼을 일으키는 게되 미움을 속에 열매로 맺게 된다는 것입니다 우리는이두 가지 속에서 오늘도 계속해서 왔다 갔다 할지 모르겠습니다 하지만 이 지혜의 축을 기억하십시오 지혜와 의와 불지지런함과 정직과 분별력과 사랑이라는 이 흐름을 물론 남은 자원에서는또 다른 이야기들이 나오겠지만 오늘 하루만큼은 이 하나의 축을 기억하면서 내가 이것을 벗어나고 있다면 다시 그쪽으로 돌아올 수 있도록 우리가 혹시 운전을 하다 잠깐 졸려서 차선을 벗어났을 때 빨리 정신을 차려서 차선으로 돌아오는 것처럼 그렇게 이 지혜의 길을 향해 다시 돌아오는 오늘 하루가 되기를 간절히 소망합니다 이 시간 함께 기도할 때 정말 나는 하나님 앞에서 어떤 사람인가 지혜로운 그 길을 가는 사람인가 아니면 어리석은 길을 가는 사람인가 하나님 나에게 지혜를 허락하여 주시옵소서 그 지혜의 길을 따라가는 오늘 하루 되게 하여 주시옵소서 우리의 자녀들이 되게 하시고 우리의 부모가 되게 하여 주시옵소서. 이 교회가 되게 하시고 또 선교지에 선교하는 모든 선교사님들의 선택이 지혜의 길을 선택하게 하여 주시옵소서. 함께 기도하며 나아갑니다. 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다. 모든 길 위에 오직 예수의 길을 선택하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 진실로 하나님께서 원하시는 그 길은 지혜의 길인 것을 고백합니다. 그것은 의로운 길이며, 그것은 하나님 부지런하게 하는 길이며, 정직한 길이며, 분별력을 가지고 나아가는 길이며, 결국엔 사랑에 도달하게 되는 길인 것을 알게 하여 주시옵소서. 그것을 믿고 따라가게 하여 주시옵소서. 오늘 어리석음으로 또 눈을 흘기고 말이 많고, 하나님 허락망탕하고 분별력이 없고, 하나님 악을 향해 가며, 하나님 실로 망신당하는 그러한 모습으로, 미움으로 향해 가는 나의 모습이 있다면, 다시 지의 혜 길로 돌이켜 사랑의 열매를 맺는 자리까지 나아가게 도와주시옵소서 하나님 나뿐만 아니라 내 가정 가문이 그리고 하나님 이 교회의 선택이 그리고 선교지에서 우리 선교사인들의 선택이 하나님 지의 혜 길을 선택하고 예수의 길을 선택하는 놀라운 은혜가 있게 도와주시옵소서 하늘의 아버지를 사랑하고 찬양합니다 영광받아 주시옵소서 귀하신 하나님 오늘도 우리에게 하나님의 말씀으로 이끌어주시니 감사를 드립니다 일하지 않은 먹지도 말라는 그 말씀을 기억하면서 내가 하나님 단지 그저 끝없이 노동만 하는 존재여야 된다는 것이 아니라 진실로 하나님의 길, 지혜의 길, 예수의 길을 따라가는 인생 그 사랑의 열매를 맺어가는 인생 되게 하여 주시옵소서 오늘도 그것을 선택하는 예수 믿는 모든 하나님의 아들, 딸들 되게 하여 주시옵소서. 우리에게 대해 응답하신 하나님을 찬양합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 위로하심과 지혜롭게 하심의 역사가 진실로 지혜의 길을 따라가 사랑의 열매를 맺는 자리까지 나가기를 아 소망한 오직 예수의 길을 따라가기를 소망하는 이 자리에 모인 귀한 하나님의 아들, 딸들과 영상으로 참여하며 하나님 앞으로 나아가는 하나님의 사람들 온 땅에 터져 복음을 전하는 하나님의 사람들과 그 가정, 그 모든 사역위에 그리고 온 땅의 교회위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요